0: somos histéricas, somos históricas. Las Históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas.
1: Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están escuchando, ya sea por la transmisión del Facebook Live de Las Históricas o bien por, por nuestro canal de Zoom. El día de hoy tenemos un programa muy especial en el cual vamos a estar hablando sobre la economía y qué está pasando en relación a las mujeres y cómo está influyendo la pandemia. Pero primero eh, queríamos comentarles que eh, vamos a retomar una de nuestras secciones que habíamos dejado un poco de lado desde que comenzamos eh, nuestras transmisiones virtuales. La sección de lectores informadas vuelve a partir de este programa, entonces queríamos empezar el programa con una pequeña recomendación. El día de hoy les traemos un texto llamado Afrontando la pandemia COVID-19 y sus consecuencias desde la psicología social feminista, la cual menciona su autora, Rosana Rodríguez Bailón, quien eh, en su texto busca incorporar la perspectiva de género o perspectiva feminista transversalmente al conocimiento científico, porque considera que es una necesidad señalar la diferencia y las implicaciones que están teniendo algunas instancias. Eh, esta es una recomendación que nosotros les dejamos por si quieren abordar un poco más sobre el tema de las consecuencias que nos está dejando el COVID-19, les recordamos a todas las personas que si quieren mandarnos alguna recomendación de un texto o si les gustaría promocionar algún contenido desarrollado por ustedes, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o enviarnos la información directamente a nuestro correo, lashistóricas, eresu, arroba, gmail. Vamos a estar muy pendientes y muy felices de leer sus sugerencias de cualquier lectura o cualquier material que nos quieran incluir. Y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas
0: en la. El Aquelar, nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género.
1: Y disculpas vanas, no quiero más heridas, quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Y bueno, para abordar el tema del día de hoy, nos acompaña Sofía Guillén Pérez, ella es economista, docente de la UCR y consultora. También nos acompaña Silvia Mesa, ella es coordinadora del equipo interdisciplinario del CIEM, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Donde se atienden personas que son hostigadas sexualmente, además de ser investigadora también es docente en la maestría en estudios de mujer, géneros y sexualidades. Y es representante para Costa Rica en el Comité de Expertos del MICEVIC, que es el mecanismo de seguimiento a la Convención de Belén-Dópara.
0: Muchas gracias por, por atender la invitación y por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias
1: por invitarnos María Y bueno, quisimos abarcar este tema, ya que si bien eh, con el paso de las semanas estamos viendo que las repercusiones que estamos teniendo, o que si bien el COVID-19 y todo el tema de la pandemia nos está dejando, eh, parece ser que nos está afectando a todas las personas, sin importar el género, las condiciones económicas, nuestra condición social, y eh, consideramos que es conveniente hablar de cómo esto está afectando los temas de género y las implicaciones económicas que vamos a tener y que inclusive ya estamos viendo actualmente.
0: Bueno, para empezar, eh, como todo este análisis y discusión de, de este tema, eh, queríamos empezar con unos datos que, que trajimos, y bueno, es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INE, Reveló algunos datos sobre la tasa de desempleo en Costa Rica al primer trimestre del 2020. Estos datos son previos a la pandemia, donde subió a 12.5% respecto al 11.3%, eh, que fue registrado en, en el mismo periodo, pero del 2019, el nivel más alto de la historia. Eso se traduce en 38 mil personas más que en el mismo periodo del 2019. La tasa de desempleo abierto fue estimada en 12.5% de la fuerza, fuerza laboral, siendo de 9.6% en hombres y de 16.7% en mujeres, con un crecimiento de 3.7 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del 2019. O sea, estos datos los estamos recopilando previo a la pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, quisimos eh, tener esto acá para eh, iniciar con Sofía, que tal vez nos pueda decir, si nos enfocamos en estos datos de desempleo tan altos, que en el caso de las mujeres, casi que duplica eh, al de los hombres, ¿a qué puntos pueden estar ligados esta situación de desigualdad tan notoria? Y esto como para ponernos en contexto y entender un poco la situación actual y la que vamos a, a tratar.
3: Claro que sí, muchas gracias. Yo también traía también traía un, una imagen que quería compartirles, si me habilitan por ahí el Zoom, dice que no estoy habilitada para compartir la pantalla, si lo pueden por ahí habilitar, eh, pero en todo caso se los voy, se los voy comentando, me, me dicen cuando ya pueda. Yo también quería poner algunos datos sobre la mesa, porque creo que en lo que respecta al trabajo de la mujer, tendríamos que. que estar viéndolo... Perfecto. Tendríamos que estar viéndolo a dos niveles. Está el trabajo remunerado, que son los datos a los cuales corresponde los que perfectamente nos leía hace un momento, Caro. Y está el trabajo no remunerado. Para dimensionar el impacto que una pandemia como el coronavirus puede tener en una mujer, pero también una crisis económica y una recesión como la que se nos avecina puede tener sobre las mujeres, hay que leer, creo yo, ambos escenarios. Y yo les traigo acá unas tres laminitas que quería mostrar. Un poquito dentro del contexto de, los que no, de lo que nos leí hace un momento, Caro, eh, la tasa de desempleo abierto con la que empezamos este año, el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, alcanzamos un monto histórico de desempleo. Vean la diferencia de tasa de desempleo entre hombres y mujeres, ¿verdad? Una tasa de desempleo para las mujeres del 18% y una para los hombres del 8.6. La de los hombres no es bajita, ¿eh? 8.6 es alto. Pero estamos hablando de 10 puntos porcentuales por encima para las mujeres. Y también en el subempleo. ¿Y qué tiene que ver el subempleo con esto? Ya, es que no solo hay que ver los números, creo yo, sobre desempleo, sino que tenemos que fijarnos en el empleo remunerado, aquello que se relaciona con la calidad y la subsistencia. El subempleo suelen ser actividades relacionadas con la subsistencia. Por ejemplo, yo quería trabajar toda la semana, tiempo completo, pero solo encontré un cuarto de tiempo. Y lo agarré porque es lo que hay, ¿ok? Por ahí es por donde va precisamente el subempleo. Vean qué diferencia tan marcada tenemos también en esa zona. Y además hay un dato más que no lo puse por acá, pero que es el dato de la informalidad. Este año antes de la pandemia de cada 100 personas que trabajaban, casi la mitad trabajaban en la informalidad, un 46%. Hombres y mujeres, pero ojo, porque para las mujeres las condiciones laborales que implican que no hay seguridad social, que no hay póliza de riesgo del trabajo, que no hay contrato formal que no hay permisos de maternidad, tienen un conjunto de consecuencias en su calidad de vida y en la calidad de vida del hogar eh, muchísimo más marcadas. Quería mostrar las brechas salariales con las que cerramos el 2018. Estos son datos del 2018, está la minita, porque la hizo el INE, que es una infografía muy interesante que hizo. Vean las brechas salariales. En todos los sectores las brechas entre hombre y mujer eh, tenemos que son brechas... Muy marcadas, 86.7%. Vean, por ejemplo, la brecha en el seguro al trabajo. La mujer tiene menos seguro al trabajo que el hombre, ¿verdad? Tiene más subempleo, tiene más desempleo, más informalidad que el hombre y menos tasa de ocupación. Todo esto antes del de coronavirus, ¿verdad? Eh, la jefatura femenina en pobreza, 25.2%. Por eso es que en Costa Rica hablamos de que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Ok? Y eso es tremendo. Eso es tremendo porque cuando hablas de políticas económicas regresivas que no diferencian, que cargan costos adicionales y que se vuelven muy regresivas y muy costosas para los sectores más pobres, estás hablando al final del día de mujeres a las que se les dificulta el día a día. Y quería mostrarles estos dos grafiquitos que para mí son reveladores, porque acá en Costa Rica hemos vivido bien durante mucho tiempo en términos generales, pero los las últimas décadas hemos perdido noción de en dónde estamos en relación a América Latina. Vean, antes del COVID, Costa Rica tenía una de las tasas de desempleo más altas de toda América Latina. ¿Okay? Estábamos en problemas. Aunque no lo quisiéramos ver aquí antes de la pandemia, nuestra tendencia era más desigualdad, más desempleo y una pobreza, si acaso, sostenida por los programas sociales. Y ojo con las brechas de género también. Aquí está por sexo, ¿ok? El puntito azul es el hombre, el triangulito es la mujer. Vean Costa Rica, tasa de desempleo, estas son estimaciones de la Cepal. Vean en América Latina las brechas de género que existen. A excepción de Barbados, que rompe por ahí un poquito con el esquema. En la mayoría de los casos, el hombre padece menos desempleo que la mujer. América Latina. ¿Okay? Y el Caribe. Y la otra parte de esta historia que quiero dejar sobre la mesa para empezar la conversación de hoy tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado. Porque está el trabajo remunerado que se reconoce a un valor de mercado específico en el que hay brechas salariales y nos están reconociendo menos en promedio, como ya vimos. Pero también hay un trabajo no remunerado de muchísimo valor que genera mucha riqueza, pero que rara vez es realmente valorado por la sociedad. Hace poco el INAMU y el Banco Central lograron hacer públicas las cuentas satélites en donde demostraban que casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto, ese es el tamaño de la riqueza que genera el trabajo doméstico no remunerado, casi una cuarta parte del PIB, ¿ok? Y eso es un montón, ese es el trabajo de la mamá, de la hermana, eh, de la novia, de la esposa que está limpiando, que está barriendo, que está lavando… Y es trabajo no remunerado, pero que en la práctica representa una carga adicional para las mujeres y también limita sus posibilidades. Vean, por ejemplo, este promedio de horas. Eh, el promedio de horas en el trabajo remunerado versus en el no remunerado. Trabajo doméstico no remunerado. Mujeres, tiempo efectivo promedio 36 horas. Hombres, 14 Okay. Hay una clara diferencia en la distribución de tareas del hogar, eso no es nada nuevo, pero lo quería dejar sobre la mesa con datos de la encuesta eh, que hace el INEC de uso del tiempo y la mayor parte del tiempo se nos va en preparación de alimentos, limpieza, cuidado de personas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver todo este asunto con la pandemia? Tiene todo que ver porque resulta que se han ido todas las familias a meter a las casas y a esa mujer que ya se ocupaba de la mayor parte de las tareas del hogar no remuneradas ahora se le pide también teletrabajo y tiene que estar haciendo teletrabajo mientras cuida a los hijos, mientras limpia, mientras prepara el almuerzo, mientras vive con tensiones eh, puede ser familias en las que hay violencia intrafamiliar y entonces estás conviviendo con el agresor es decir, tiene un montón de implicaciones en la calidad de vida de las mujeres y ojo, lo dejo sobre la mesa también las iniciativas que vengan después del COVID tienen que ser iniciativas pensadas en no profundizar estas desigualdades. Nos decían, pongamos como ley la flexibilidad laboral. Eso puede sonar muy interesante, pero pónganse ustedes a pensar lo que significa para una mujer trabajar cuatro días a la semana, 12 horas, cuatro días que pueden ser jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Ya, ¿qué red de cuido te cuida 14 horas un niño? Qué implica para ella en la familia tener que lidiar con horarios laborales de ese nivel. Las medidas que se tomen después de la pandemia no deben ser medidas que profundicen aún más la brecha y la discriminación que las mujeres ya vivían antes del COVID. Lo dejo ahí en esta primera parte de mi intervención. Muchas gracias por
0: todos esos datos y super dejan muy en claro, ¿verdad? La situación. Eh, que estamos viviendo y que, que venimos arrastrando también.
1: En relación a esto, nos gustaría también preguntarle a Silvia que si bien esta era la situación de desigualdad que estamos eh, percibiendo para las mujeres y también para eh, otras clases, bueno, otras personas, otras poblaciones. Previo a la pandemia, eh, ¿de qué forma percibe usted que se está viendo el reflejo de todas esas problemáticas actualmente y cómo lo percibe hacia un futuro?
2: Sí, bueno, gracias.
1: Y yo creo que,
2: bueno, primero, las mujeres y otras poblaciones. Las mujeres somos la mitad de la población del país, más o menos, un poquito más. Entonces, cuando sumamos a ser mujer, el hecho de ser mujer indígena, tenemos dos aspectos que suman desigualdad. Si además de ser indígena es una adulta mayor, tenemos tres. Y si además tiene una discapacidad, ya tenemos cuatro, ¿verdad? Porque los factores de vulnerabilidad para muchas cosas, y entre otras, la económica. Son, se intersectan. Entonces, cuando una persona acumula más factores de vulnerabilidad, este, va a ser la que va a tener más problemas. Y nosotros partimos en este momento, el otro día Monserrat Zagot decía que lo que estamos viviendo es una crisis civilizatoria, porque esta crisis del COVID ha movido todos los cimientos de las sociedades tal como las vivíamos. Y la gente nos habla de la nueva normalidad, y a mí me da mucho miedo qué va a ser esa nueva normalidad, ¿verdad? Me da mucho miedo porque las mujeres partimos, como los datos de Sofía lo mostraban muy claramente, de una, situaci una situación de desigualdad. Entonces, llega el COVID y nos dicen que en casa. Y se romantiza el que en casa. ¡Ay, qué maravilla! Podemos estar todo el día juntos, y los chiquitos, y más tiempo con la familia. Y en realidad el que en casa es una trampa. Es una trampa... Porque para poderme quedar en casa, tengo que tener asegurado un ingreso mínimo. Y si no tengo asegurado ese ingreso mínimo, ¿cómo hago para quedarme en casa? Entonces empiezo a depender de un bono que quizás llegue del gobierno, y ese bono le va a llegar al que tenía el trabajo más formal, digamos, o el que trabajaba más horas, que va a ser ¿quién? El señor. ¿Cuánto le va a llegar de ese bono a la mujer y al resto de la familia? Nada lo garantiza, ¿verdad? Por eso a veces son mejores la distribución de alimentos que los bonos en efectivo. ¿Qué pasa con las mujeres que, eh, que además viven violencia? O sea, me quedo en casa, pero entonces afuera está el coronavirus y adentro... No, ahora eso. Perdón, mi gata. Eh, eh, afuera está el coronavirus y adentro tengo un agresor y ni siquiera puedo pedir ayuda. Porque no puedo agarrar un teléfono y llamar al 911 porque me va a oír y se va a transformar peor la, la, la situación de violencia. Entonces, estamos en una situación de crisis que nos coloca a las mujeres en un riesgo mayor. Un riesgo de mayor pobreza de la que teníamos y además un riesgo de violencia. Entonces, en este momento todo el mundo dice: es que la, la economía está, está congelada, ¿verdad? La economía no está caminando. ¿Y saben qué economía está caminando? La economía del cuido. Esa que no nos pagan a las mujeres. O sea, eh, hablar de trabajo no remunerado, eso es un. un este una cosa muy nueva, ¿verdad? Porque el trabajo doméstico nunca fue considerado trabajo. Cuando nosotros, yo participé en la, en la encuesta, en el diseño y en la aplicación de la, de la encuesta de uso del tiempo del área metropolitana, la del 2011. Y cuando nosotros empezamos a hablar de que lo del trabajo de la casa, el trabajo doméstico, era trabajo. Y era trabajo porque si yo le puedo pagar a una persona para que haga lo que yo hago en la casa con el mismo resultado, ¿verdad? La ropa la puedo lavar yo o la puedo lavar una persona a la que yo le pague. Entonces a mí no se me paga porque porque es amor y no es trabajo. Entonces ahí entramos en esa gran discusión de lo que es el trabajo no remunerado y de cómo las mujeres además hay otro dato interesantísimo que es que las mujeres acumulamos jornadas, ¿verdad? o sea tenemos una jornada que es la jornada de trabajo remunerado. Las mujeres que tenemos trabajo remunerado, otras no lo tienen. Entonces, tengo el trabajo remunerado, pero a eso tengo que agregar que cuando llego a la casa me tengo que ocupar del trabajo no remunerado, doble jornada. Y si además tengo un segundo empleo o estoy estudiando, triple jornada. ¿verdad? Y cuando sumamos la carga global del trabajo, que es sumar, el trabajo remunerado más el no remunerado, las mujeres trabajamos siete horas y fracción a la semana más que los hombres. ¿Verdad? O sea, es un día completo prácticamente que trabajamos más. ¿Qué pasa en este momento? Algo que dijo Sofía, la simultaneidad. O sea, las mujeres hemos funcionado con nuestras dobles y triples jornadas porque dejo el chiquito en la escuela, me voy a mi trabajo remunerado, recojo al chiquito de la escuela, voy para la casa, hago tareas, hago, de, hago labores domésticas, y, y el cuidado del niño, porque además ahí hay una cosa que la cuesta de uso del tiempo no puede medir, que es lo que se gasta en simultaneidad del trabajo, y que es el desgaste emocional que supone esa simultaneidad. Pero ahora ¿qué pasó? Entonces, tengo que trabajar hacer mi trabajo este, remoto, entonces supongamos que trabajo en una empresa privada, y en esa empresa privada me marcan que yo estoy... Me senté a las 8 en la computadora, me paré a las 12 a almorzar, a la 1 me volví a sentar y me levanté a las 5 de la tarde. ¿Y qué pasa si tengo dos chiquitos que están en la casa, que además tienen las tareas que les mandan de la escuela? Porque en este momento hay muchas tareas a distancia. En los casos de los hogares que los niños tienen acceso a una computadora y un montón de cosas, de todas maneras hay que explicarlo. Sea, y no es lo mismo, o sea, que en este momento las mujeres estamos haciendo el trabajo remoto, haciendo las labores domésticas, el cuidado de los niños y las niñas, y estamos además trabajando como docentes de los niños, las que tienen niños, yo por suerte ya no. Pero es ese, esa cantidad de labores acumuladas determina un nivel de estrés altísimo para las mujeres. Y el estrés se mide en salud en salud física y en salud mental en las dos y esto va a traer consecuencias muy fuertes para nosotros la otra cosa es cómo salimos de la crisis los modelos que están presentando son modelos que no mejoran la situación de las mujeres la van a empeorar ya hay países que están enamorados de seguir con esto del trabajo remoto ¿verdad? o sea, nos quedamos en la casa si la empresa no gasta tanta luz no gasta tanta agua lo gasto yo en la casa ¿verdad? Este, no va a haber presas, hay menos delitos en la calle porque estamos todos encerrados, ¿verdad? Entonces, Pero eso, si se, si se continúa, va a tener efectos devastadores en la salud de las personas, de las mujeres especialmente, pero de todas las personas de los niños y las niñas que no pueden salir a jugar, ¿verdad? Entonces estamos en una situación de una inmensa crisis que si no nos movemos rápido para prever la salida para, con una visión de género con una visión de lo que les puede pasar a las mujeres, nos vamos a encontrar mucho peor. El panorama ya venía muy difícil desde hace muchos años. Hay un avance conservador muy grande a nivel mundial. Ese avance conservador tiende a retasear derechos de las mujeres y ahora le sumamos toda esta, toda esta crisis terrible que estamos viviendo. Entonces podemos ir, ir a una sociedad mucho más injusta de la que estamos teniendo.
0: Sí, muchas gracias. De hecho, se ha tratado de alguna forma eh, hasta de, de convencer, ¿verdad? Hay como toda una mercadotecnia detrás de, de lo del trabajo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Porque se ve como hasta imágenes donde dice, sí se pudo, sí se pudo demostrar que el trabajo era una opción, ¿verdad? Pero ¿para quiénes, verdad? ¿Quiénes son las personas más perjudicadas de todo esto? Como dicen ustedes, cumpliendo tres roles de trabajo, ¿verdad? Que ahora sí se recarga hasta la educación de los hijos porque eh, los colegios, escuelas y todo mandan tareas, ¿verdad? Por montones que no les da ya chance a las, principalmente a las mujeres, eh, casi de cumplir con todas las otras cosas que tienen que hacer. Este, Sofía, eh, queríamos también... Eh, Teníamos otra preguntita por acá, que es, bueno, la ONU advirtió hace un par de semanas que la pandemia podría tener consecuencias devastadoras en las niñas y mujeres del mundo, eliminando años de avance en la lucha por la igualdad de género y los derechos humanos. Eh, desde el punto de vista económico, ¿a qué desafío nos enfrentamos como sociedad y como un sector más vulnerable, verdad, de la misma? Uh
3: -huh. Bueno, creo que voy a partir, para responder esa pregunta, de la necesidad de eh, procurar algo que dependiendo de la filosofía de cada pueblo lo llaman distinto, podríamos hablar de la justicia social, habrán pueblos que le llamen buen vivir, habrán otros que le llamen bien común, en fin, el mayor reto que enfrentamos como humanidad en este momento es Asimilar, entender que lo que habíamos comprendido hasta el momento como economía, que esos modelos de desarrollo que traíamos, esa perspectiva de sociedad, era una sociedad que impulsaba muchísimas desigualdades, muchísimas brechas, hombre-mujer, ruralidad urbano, eh, poblaciones de la comunidad diversa, eh, poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas, poblaciones con eh, alguna capacidad diferente o discapacidades, es decir, era una sociedad o es una sociedad y una economía eh, que pareciera profundizar brechas y desigualdades existentes. Dentro de eso, claro, casi la mitad de la población del mundo, que somos mujeres, somos una de las que estamos perdiendo. Pero no hay que perder de vista eso, ¿no? Que el modelo de desarrollo como tal promueve desigualdades, necesita desigualdades. Habrá quienes digan, bueno, no solo es un modelo de desarrollo, es un sistema de producción, no me voy a meter en eso hoy. Lo que sí es cierto es que la forma en la que hemos venido concebiendo la economía ha sido de una forma muy excluyente. Partiendo de esa premisa, es decir, que hasta hoy habíamos promovido economías excluyentes, desiguales, sobre todo en América Latina eh, y en, otros, en otras latitudes del mundo, pero hablando un poquito de nuestra región. Partiendo de esa premisa, ok, ¿cómo mejorar las condiciones de las mujeres? Lo primero es que si apuntas hacia la justicia social, generas más oportunidades en términos generales, ¿no? Y como tenés mujeres en condiciones de pobreza y que son muchísimo más golpeadas por desigualdad y brechas, facilitar mecanismos de justicia social y redistribución de riqueza hace que ellas en la práctica mejoren, pero también se necesitan acciones afirmativas focalizadas, porque es cierto que las realidades no se viven igual para todos, ¿verdad? Es decir, sí se ocupan políticas generales de justicia social, pero también acciones afirmativas puntuales focalizadas para la atención de violencia, para equiparar o eh, poder facilitar oportunidades eh, efectivas para las mujeres. Pero más quiero yo decir una cosa, esta pandemia evidenció la necesidad de, de lo que les decía hace un ratico, de hablar de justicia social y de mejorar condiciones eh, en términos de laboralidad y demás. Vean ustedes qué paradójico. Saquemos cuentas en Costa Rica. Un millón de personas bajo la informalidad antes del COVID. 300 mil personas desempleadas. Y dice el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas que con el COVID se pueden perder 400.000 mil empleos formales. Estamos hablando de un millón 700 mil personas en un estado crítico en este momento. En un país de 5 millones, 1.700.000 se quedaron en el aire sobre la nada. La, los que están en la informalidad sin contrato laboral. ¿Qué significa eso para una mujer? Eso es un golpe tremendo. Como bien decía doña Silvia, quedarse en la casa puede sonar muy fácil para algunos, pero es bien complicado para otros cuando no tenés un ingreso asegurado. Pero vean qué sistema más desigual. Un sistema que profundizó o normalizó la informalidad laboral que se valía no pagar seguridad social, que se vale no, no afrontar contratos laborales serios, estables. Un millón de personas estaban así, la mayoría mujeres, ya vieron los datos del INECA. Pero además con 300.000 mil personas desempleadas, casi la mitad mujeres y casi la mitad jóvenes. Es un sistema desigual en términos generales, se dan cuenta. Es una economía que ha profundizado todas las brechas y desigualdades y eso es lo primero que creo yo, que hay que plantearse en este momento La nueva economía tiene que ser una economía En donde, aunque suene cliché Es la verdad, la persona está en el centro ¿Ok? Hay una diferencia Entre creer que el mercado todo lo puede Y ahí va, claro, el mercado profundiza Todas las desigualdades que haya Versus una sociedad o un mundo En donde el mercado es una herramienta más Pero el centro es la persona La persona como sujeto Como parte de un colectivo Y como parte de un medio histórico esa reconstrucción de cómo hacer economía es romper con un paradigma de muchísimos años. Y creo yo, ese es el primer reto, lo digo como profesional de la economía, es el primer reto que los profesionales en esta área tenemos. Esa forma de hacer economía tenemos que comprender que solo profundizado es igual. Y lo otro que iba a decir es que además, claro, como venían todas esas circunstancias de inestabilidad, ya, di, ya dijo ONU Mujeres, a propósito de que mencionaban a la ONU por acá, ya decía ONU Mujeres que a nivel del mundo, las actividades más afectadas como la pandemia, con la pandemia, como turismo, como salud, que está sometida a fuertes presiones en este momento, restaurantes, labores de cuido, enseñanza y la informalidad en el mundo son actividades en donde las mayores participaciones son femeninas. O sea que la pandemia atacó sectores clave para las mujeres. En Costa Rica, no sé si ustedes lo sabrán, pero en Costa Rica las mujeres se dedican a tres actividades formales remuneradas principalmente. La número uno, trabajo doméstico remunerado, lo que conocemos como empleadas domésticas, ¿no? Casi 170 mil personas, la mayoría de ellas mujeres. Además, muchas, 40.000 de esas, eh, en condición de, eh, de migrante, que es, que es ya a priori una dificultad muy grande en la sociedad. La segunda actividad a la que más se dedican las mujeres en Costa Rica es enseñanza y la tercera es comercio. Las tres están golpeadas, particularmente la primera y la tercera. ¿Qué estamos haciendo con esas mujeres? ¿Cómo no hay programa social que aguante durante dos años seguidos a atender a 1.700.000 personas? Por lo menos no en nuestro estado, que ha estado en una situación crítica en términos financieros. Necesitamos, sí, los subsidios son fundamentales, pero necesitamos reconstruir la forma en la que entendemos la economía para que esas desigualdades y brechas fomentadas por la estructura económica sean combatidas y sean solucionadas en el
2: mediano plazo.
1: No sé si Silvia quería comentar algo al respecto.
2: No, absolutamente de acuerdo. O sea, ¿qué pasa con esa señora...? que su ingreso es eh, hacer tortillas y venderlas en el barrio, ¿a quién le vende ahora? ¿Qué pasa con la empleada doméstica a quien este, su patrona el, su patrono le dice no, no vengas porque es muy peligroso que vengas, te despido porque ni siquiera le pagan el despido ni siquiera están aseguradas ¿verdad? O sea, hay un montón de factores que vulnerabilizan a las mujeres, incluso mujeres que trabajan en el, que trabajan fuera del hogar, que trabajan de forma remunerada, muchas no están aseguradas porque como ellas tienen son, son este, beneficiarias del seguro de su, de su esposo, de su compañero entonces le dicen, no, a lo mejor no me asegure porque así este, no me tiene que rebajar la parte esa y están hipotecando su futuro a mí me preocupan muchas cosas en este momento de crisis se han tomado muchas medidas para beneficiar a las empresas. O sea, le, voy a poner un ejemplo sencillísimo, ¿verdad? La, la, la persona que le vende tomates a un supermercado, cualquiera. Entonces, cuando la persona le vende los tomates al supermercado, ¿verdad? ahí tiene que después cancelar el IVA porque le vendió al supermercado una boleta. Pero ahora el supermercado no tiene que pagar el IVA. Porque se lo suspendieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿Verdad? Y así mil cosas, o sea, una empresa, ¿qué más quiere una empresa? Que poder reducir la planilla cuando está ingresando poco dinero y la gente que se queda con el contrato de trabajo suspendido o ¿ahora antes trabajabas este, 40 horas a la semana, ahora vas a trabajar 5, y eso es lo que hay, ¿verdad? Entonces, es una situación en la cual la población más vulnerable es la que se ve más afectada. Mientras que los grandes capitales no. Están hablando de impuestos a los salarios, pero nadie está hablando de impuestos a las grandes empresas. Y hay muchas empresas, y se lo he escuchado a Sofía decir, que declaran cero ganancias, ¿verdad? Y uno mira una teletica, declara cero ganancias cómo subsiste una empresa así y tantas, ¿no? O sea, esa es la que me acuerdo ahora. Entonces, este esas políticas económicas regresivas se están aplicando en el medio de la pandemia. ¿Y a dónde vamos? Vamos a un estado donde los grandes se comen a los chicos. A una ley de la selva donde las personas van a ser explotadas o van a trabajar por la comida de cada día. Nada más. Entonces, si no se empiezan a tomar medidas de un carácter más social, de un carácter más equitativo, más justo, vamos a salir a una sociedad mucho peor de la que teníamos. Y eso da mucho miedo, ¿verdad? Es como ver las películas esas que hay de catástrofes, de guerras mundiales, de, de exterminios, y que después quedan en el planeta 20 personas que luchan por los recursos. Vamos a ir a algo así. Y es lamentable.
1: Claro, y es que es un panorama demasiado intrigante, pero a la vez ya nosotros podemos ir viendo pequeñas réplicas de las consecuencias que se van generando. Y justamente queríamos eh, hablar sobre, sobre uno de estos temas, que ya inclusive lo hemos estado viendo, los alces de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, es uno de los primeros síntomas que se han visto de no solo la cuarentena, sino también eh, las implicaciones de que muchas personas se han quedado sin trabajo, ya sea el jefe o la jefa del hogar, y esto también ha perjudicado eh, la relación que hay en, en las casas. Entonces, eh, tomando en cuenta esto, que creemos que inmediatamente se va a ver reflejado el aumento de la violencia intrafamiliar, Silvia, queríamos saber cuál cree usted que sean medidas que podemos considerar o que bien se pueden implementar para que este impacto sea menor o si hay alguna posibilidad de que esto no tenga tanto impacto, ya sea a las mujeres o a las familias.
2: Vieran que en este momento las cifras de denuncias han bajado y eso no es una buena noticia, porque eso no quiere decir que bajó la, no, que bajó la violencia, o sea, esa... Cualquiera que salga a decir que bien estamos trabajando, que ya no hay violencia, es una mentira. La violencia se sigue dando en las casas. Y con un agresor adentro de la casa, las mujeres, las niñas, ¿Verdad? ¿Cuántas niñas están siendo acusadas en este momento? ¿Cuántas mujeres están siendo maltratadas? ¿Y que Y no pueden y no pueden pedir ayuda. Yo creo que hay que implementar cosas que se han recomendado, se han probado en otros países, medios alternativos para que las mujeres puedan denunciar. Porque si no puedo salir a, a ir a la delegación de la mujer, fíjese que, por ejemplo, entre las, las excepciones para la, la restricción sanitaria, ¿verdad? O sea, si yo me golpean en la casa y agarro el carro y quiero salir a, la, a las 11 de la noche, no puedo ir al juzgado porque me van a detener porque estoy violando la restricción y no tengo una carta de trabajo. Si fuera a trabajar sí podría salir. ¿no? Eso es un ejemplo. Pero también, ¿cómo hago para llamar por teléfono si el señor está ahí? En otros países se han implementado ni líneas de WhatsApp, se han implementado botones de pánico, se han implementado estrategias para que en algunos establecimientos que permanecen abiertos las mujeres tengan algún tipo de, de clave que, que les permita saber que están necesitando ayuda por una situación de violencia. Yo creo que hay que trabajar eso. Si hay, también es importante que cuando hay, por ejemplo, si hay una mujer que tiene medidas de protección de la ley contra la violencia doméstica, las medidas de protección en Costa Rica duran un año. Supongamos que las, las pidió a fin de abril del, del 2019 y entonces se le vencieron en plena pandemia. ¿Cómo hace esa mujer para ir al juzgado a pedir una ampliación de las medidas? Supongamos que las medidas no implicaron la salida del agresor de la casa y no se, y no, y no se está instrumentando que se, que se amplíen automáticamente mientras dure la pandemia entonces son todas pequeñas medidas y hay una gran preocupación o sea en, desde, desde el Mesec se sacaron ya lineamientos a los pocos días de empezar la pandemia porque nos vimos lo que venía y en otros países ha sido terrible o sea hace no sé ahora porque en México se ha disparado mucho la, la mortalidad por la pandemia pero en, lo, en el primer mes en México tenía más femicidios que mujeres víctimas del COVID o sea, y en otros países pasa lo mismo. Entonces, sí son circunstancias especiales que requieren una acción afirmativa de los estados de protección de las mujeres y de las niñas, los niños también en estas circunstancias. Y si no se invierten recursos en esos, o sea, por ejemplo, en Costa Rica se estaban haciendo... Eh, equipos que visitaban comunidades alejadas, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que los servicios de atención están concentrados en San José y en las capitales de provincia. Pero ¿qué pasa con una mujer que vive en un área rural y es, es víctima de violencia? Entonces se habían implementado equipos de, interinstitucionales que hacían, iban este, de repente, no sé, a Buenos Aires, en OSA, o, o se iban a, a, meter, a meterse en... en este, en, en Guanacaste, en, en zonas este, muy rurales. Y esos equipos nos están moviendo en este momento. ¿Verdad? O sea, se había diseñado toda una estrategia para llegarle a las mujeres que tenían más problemas para conseguir a, auxilio. Y eso, la, la pandemia lo para. Entonces, sí, creo que hay que extremar las medidas para la protección de las mujeres. Sin olvidar que la violencia no se va a acabar si no hacemos prevención. ¿verdad? O sea, eso es como un, como un círculo, un círculo eh, vicioso, digamos, porque yo puedo, estoy atendiendo, es como cuando, cuando se, me, se me está quemando la comida, ¿verdad? Y se me queman cuatro ollas y voy y salgo una y se me queman las otras tres. O sea, yo puedo atender los casos de violencia que me se reportan hoy, pero ¿qué pasa con los que no se reportan? Más o menos solo un 17% de las mujeres, y son los datos de la encuesta del 2003, porque no se ha hecho todavía la nueva, ¿qué pasa? Un 17% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda en alguna institución. ¿Qué pasa con el otro 83%? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para evitar que eso pase? La única manera es educando desde, desde la más tierna infancia a los niños y a las niñas de una forma diferente. Y eso no se está logrando todavía. Entonces son muchas cosas que hay que hacer y en ese mundo post pandemia me temo que la explotación de las mujeres va a ser peor y que la protección va a ser mucho menos.
0: Sí, de alguna forma eh, vuelve a pasar, tal vez como lo que hablábamos con Sofía, solo que desde otro punto de vista... Eh, situaciones que se vienen arrastrando, ¿verdad? Y que en este momento de crisis explotan. La falta de prevención eh, a toda esta, esta situación de violencia que vivimos todos los días y se viene la crisis, uf, explota de nuevo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa eh, y ya casi seguimos conversando de economía, mujeres, en el análisis económico y social en tiempos de pandemia. Hola, soy Karu de las Históricas Radio U. Recordá que si no pudiste escucharnos en vivo, podés encontrar este y todos nuestros programas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Radios UCR. Por más medios de comunicación feministas. Que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano. Probablemente. había estado Y bueno, para continuar, eh, Sofía, queríamos eh, hablar con vos sobre, desde el punto de vista económico, qué medidas crees que se pueden tomar para mitigar lo más posible esta situación de crisis, desde la figura del gobierno, desde los empresarios eh, y desde la colectividad a la que, eh, bueno, y, y la, la colectividad en general, y que esto haga que la brecha de desigualdad pues, no se expanda cada vez más eh, una vez que, en este momento y una vez que vaya a pasar eh, toda esta crisis de pandemia.
3: Sí. Sí. Creo que lo primero que habría que hacer es visibilizar que tenemos un problema asociado a la valorización del trabajo en términos generales. ¿Por qué? Antes de la pandemia platicábamos sobre problemas estructurales que para todos son bastante conocidos hasta ahora, ¿no? El déficit fiscal, el desempleo, son como cosas que nos suenan mucho. Pero como que fuimos normalizando con el paso de los años, fuimos normalizando que estaban bien nuevos mecanismos de trabajo en los que no había seguridad social, no había formalidad, no había contrato, no habían coberturas. Tenemos un código de trabajo escrito versus lo que realmente sucedía en el mercado de trabajo. Y en medio de todo eso, con los datos que vimos al principio, ya nos ha quedado clarísimo el montón de recargas y brechas que tienen en la práctica las mujeres. Pero vean qué interesante, partimos de una sociedad que había normalizado Menospreciar el trabajo de otros ¿Por qué yo hablo de la necesidad de revalorizar el trabajo? Porque eso es lo que nos está ocurriendo Se nos ha olvidado como sociedad Que el fundamento de la riqueza es el trabajo Y que precisamente está el trabajo remunerado Y el trabajo no remunerado Pero que en la práctica genera riqueza Son necesarios para que la sociedad opere y camine y como no discutimos sobre eso, como no discutimos cuáles trabajos valorizamos y cómo los pagamos y en qué condiciones están, todo lo hemos ido normalizando. Y sí, todo bien, todo bien con tener trabajadoras domésticas remuneradas a las que no las aseguramos, todo bien con que mamá sea la que se encarga de lavar todo y cocinar todo y tire yo los platos y ella los lave, todo bien, lo hemos normalizado. Se nos ha vuelto común y corriente. La nueva etapa posterior al coronavirus que a mí, al igual que doña Silvia, me preocupa cómo va a ser esa normalidad en términos económicos y sociales. Y por eso es que hace un ratito yo les decía a ustedes, la guía tiene que ser la justicia social, el bien común, el buen vivir o como ustedes quieran llamarlo. Pero esa nueva normalidad económica tiene que ir en función de eh, la valorización del trabajo que hacen hombres y que hacen mujeres, y que debido a la distribución sexual del trabajo, en la práctica las mujeres han tenido recargadas labores de cuido y muchas otras. Pero ves que cuando ya pones sobre la balanza, vamos a valorar el trabajo, entonces podés empezar a dar esas discusiones. En tanto eso siga invisibilizado, en tanto no nos interese que haya un millón de personas en la informalidad sin contrato laboral, y que hayan 300 mil personas desempleadas, y que 400 mil se van a quedar en la calle de la noche a la mañana, en tanto no discutamos sobre las nuevas condiciones de trabajo, no vamos a poder avanzar en términos de justicia social. Así que yo lo primero que pondría sobre la mesa desde ya, no a esperarnos a que pase la pandemia, no, desde ya, es el valor del trabajo en la sociedad. Porque hay como un prejuicio, ¿verdad? Como que nos han dicho, toda la riqueza la genera el empresario, el gran empresario. Vamos a ver, las grandes empresas generan riquezas y todo bien, está bien. Pero la persona trabajadora es la que pone, es la que pone su cuerpo, es la que pone su cerebro, es la que genera riqueza. Y se nos olvidó el papel de la persona trabajadora en la sociedad. Tenemos que revalorizarlo. Segundo, educación. Coincido con lo que decía hace un rato, ¿no, Silvia. La educación desde los hogares y también la educación institucionalizada del sistema público. Es decir, yo sí creo que acá en nuestro país nos hemos que, ido quedando atrás en lo que tiene que ver con actualizar y renovar los procesos educativos desde la institucionalidad y desde los hogares. Ya, que es un tema que nadie me pertenece, que no tengo yo derecho a golpear a nadie, por supuesto, entre hombre y mujer la relación histórica del patriarcado ha sido decir, es que me pertenece, es que de fondo hay un dominio. Pero quiero decir que en términos generales es una sociedad tremendamente violenta, ¿verdad?, cada vez más violenta y no solo la nuestra, veamos sociedades como la de Estados Unidos que seguramente es una sociedad dentro del rango de violencia muy muy violenta en donde ves que de repente alguien llega, agarra un arma y mata a medio mundo en un kinder es decir, qué sociedad estamos construyendo en la práctica cómo hemos normalizado las relaciones interpersonales entre sujetos que no me pertenecen, sobre los cuales yo no tengo derecho de ejercer violencia eh, y que eso empiece en el hogar, pero también la institucionalidad pública, creo yo, debe aportar. Y voy a decir algunas cosas muy puntuales para cerrar mi comentario. ¿Cómo hacer desde el punto de vista económico para esa nueva normalidad económica? Ya les dije dos cosas. Educación, revalorización del trabajo, que implica invertir en inspección laboral, punto básico y elemental, ¿verdad? Y si tenés un ministerio de trabajo que no puede ir y hacer inspección laboral y darse cuenta que en las zonas finqueras de no sé dónde y sí, a las mujeres las tienen en unas condiciones casi a la época de la esclavitud para lo cual necesitas arreglar el problema financiero del Estado porque si no, no tenés con qué invertir, es una, es una vuelta, es un ciclo pero yo quiero decir tres cosas muy puntuales o tres advertencias o diría yo viñetas en rojo hemos venido tomando políticas económicas tremendamente regresivas que creo yo tienen implicaciones sobre las mujeres que no han sido estudiadas aún y que valdría la pena estudiar por ejemplo, ¿qué significa en la práctica poner un impuesto al valor agregado a los medicamentos? ¿Qué creen que significa para ustedes eh, que una mujer tenga que comprar ahora un anticonceptivo mucho más caro que antes? Porque no crean que los comercios subieron solo el poquito del IVA, no, yo soy mujer y soy mujer joven, yo me encargo de mi planificación y yo sé cuánto cuestan esos medicamentos después de la aplicación de ese IVA y no subieron el monto del IVA, qué pena. Y ahora en media pandemia da la impresión de que hay un proceso especulativo en los medicamentos. Que a la vez pasada en un foro hablaba con la señora ministra de, de Economía y conversábamos precisamente de que ya el MEIC había hecho antes de la pandemia un estudio en donde dejaba claro que el mercado de los medicamentos en Costa Rica es muy especulativo. Imaginen qué está pasando en este momento con media pandemia. ¿Qué significa eso para una mujer? Claro, porque está la caja, que es un logro extraordinario, pero que estamos claros no todas las mujeres logran ser atendidas en la caja costarricense del Seguro Social, más en una condición de pandemia. Muchas se encargan por fuera la compra de sus medicamentos y, de esos, y, y digamos, de algunos elementos de salud. ¿Qué significa...? Subir costos de bienes y servicios esenciales para las mujeres. ¿Qué significan salud reproductiva, medicamentos con especulación de precios? ¿Qué significa que ahora en julio vaya a entrar el 1% adicional a la canasta básica? Vimos que el 25% de los hogares bajo la línea de la pobreza son jefaturas femeninas solas. ¿okay? ¿Qué significa para esos hogares cargar con un 1%? Para nosotros podemos aguantarlo, pero es que hay familias en Costa Rica que no lo podían aguantar. Y yo sé, yo sé que suena un poco insistente Volver sobre puntos que teníamos ya dos años de estar discutiendo Y que fue una discusión muy agotadora y muy ácida Pero es que hay que ponerlos sobre la mesa Porque ahora en la pandemia las desigualdades son más claras Yo eh, aplazaría la entrada en vigencia de ese 1% de la canasta básica Por ejemplo, aplazala Aplazala porque no es el momento y vas a cargar a los hogares más pobres Y otra advertencia que quería hacer es que les cuento, por si no lo recordaban o no lo sabían, de un problema que van a sufrir los programas sociales. Eh, el cuarto capítulo de la reforma fiscal que aprobamos, que se llama Regla Fiscal, eh, traía cuatro escenarios en porcentaje de deuda que implicaba recortes al gobierno central. El cuarto escenario decía si la deuda como porcentaje del PIB equivale o supera el 60% del PIB, entonces el gobierno puede hacer recortes masivos no solo en gasto corriente, sino en gasto de capital y no puede hacer subsidios ni salvaguardar financieramente a nadie. Eh, y ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, pues eso mucho, porque antes de la pandemia nuestro porcentaje de deuda era del 50% del PIB. Y el ministro de Hacienda que acaba de salir nos contaba que, ¿verdad? Él decía públicamente en un artículo que después de la pandemia vamos a llegar al 60% o 65% del PIB de deuda. Eso es, eso es una crisis de deuda prácticamente, para que, para que tengan una noción de lo que nos espera. Y aprobamos una regla fiscal que decía que en ese escenario... Pueden haber recortes masivos no solo en gasto corriente, sino en gasto de capital, que incluía los destinos específicos de los programas sociales. Y los programas sociales de los cuales depende la atención de mujeres desde el Estado. Vean qué complicada y qué compleja es la política económica. Cuando no hay una perspectiva de justicia social, de equidad, cuando no se piensa en los sectores más vulnerables, pones algo en una ley y después, sorpresa, estas son las consecuencias. Entonces a mí me preocupa esa nueva normalidad después del COVID. Tenemos que replantearnosla con mucha seriedad y yo creo algo fundamental que es algo que ha dicho la OIT. La OIT recomienda cuatro pilares de acción post-COVID. El cuarto pilar es el consenso social a través del diálogo. Eso puede sonar muy, muy bonito, pero ¿qué significa en la práctica? Eso significa en la práctica gobiernos con liderazgos que llaman a construir agendas económicas solidarias a partir del diálogo con diferentes sectores sociales y productivos eso es un tremendo reto pero es absolutamente indispensable coincido completamente con ese objetivo de la OIT sin eso no podemos construir una nueva normalidad más justa no vamos a poder si no hay un diálogo entre sectores porque por ejemplo ahorita uno dirá bueno gobierno habla con la UCAEP, todo bien la UCAEP es un actor más de la economía pero ¿y quién representa a los que están en la informalidad? ¿Quién habla por los que están en la informalidad? ¿Quién habla por las personas desempleadas? Es que hay sectores aquí que no tienen voz en este momento o que tienen voces que no están siendo escuchadas. Y por eso es que el diálogo social va a ser fundamental. Si no, las desigualdades se van a profundizar, incluyendo la desigualdad en la que estamos metidas las mujeres.
1: Bueno. Muchas gracias, Sofía. Sí, por estos alarmantes datos que... Ah. Creo que muchas y muchos desconocemos y que creo que es muy importante que vayamos también haciendo conciencia y nos vayamos informando de que esto no es solo una crisis económica que nos va a dejar desempleados, sino que es algo que trae un trasfondo mucho más grande y que muy pocos manejan esta información, que desafortunadamente también es uno de los retos de la economía de Costa Rica, que no todos manejamos a profundidad como todos los temas que mencionaba Sofía. Bueno, ya casi vamos terminando este espacio, agradecerle a las dos por todos sus comentarios y los aportes que han estado haciendo. Quisiera darle la palabra a Silvia si también nos quiere dar sus conclusiones respecto a este tema, como lo estaba haciendo Sofía también.
2: Sí, yo pienso que hay cosas que no podemos perder de vista. Una es el resguardo de la institucionalidad para el adelanto de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que en este momento hay muchas fuerzas, este, hay un proyecto de reunir instituciones y a mí me preocupa sobremanera la desaparición del INAMU. Si bien el INAMU no es maravilloso, pero, y que yo lo conozco muy bien porque trabajé muchos años ahí, el INAMU es la única garantía de protección de los derechos de las mujeres en un Estado que los avasalla. ¿verdad? O sea, yo diría que eso es una cosa muy importante. Sofía hablaba del impacto de la pandemia y una de las cosas que se va a impactar es el FODESAF, ¿verdad? En este momento FODESAF está como, pensamos que del presupuesto de Dinamus le puede llegar como la cuarta parte probablemente el año próximo con mucha suerte. ¿verdad? Entonces es un momento de, re, de, de resguardar las instituciones de, o sea, Y se viene además un barrido de superávit ¿verdad? Y si se barren superávit si Probablemente eso va a significar un cierre técnico de la institución Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso La, la otra cosa que quería mencionar es que como solución a la vida de las mujeres y a la situación económica de las mujeres, en vez de promover empleo y salarios justos, se ha promovido mucho la, el emprendedurismo. Y para mí eso es terrible. Las, las pequeñas empresas estadísticamente duran dos años y después se funden. Muy pocas consiguen pasar ese periodo Entonces estamos haciendo que las mujeres se endeuden, que inviertan para algo que no va a funcionar. Y menos en esta economía, o sea, ¿qué, qué pasa si yo había puesto una pequeña empresa para eh, llevar, eh, digamos, el catering, o sea, alimentos a, a las oficinas a la hora del almuerzo? ¿Qué estoy haciendo ahora? Hay algunas mujeres que han logrado reconvertir su empresa. Había una que hacía de vestidos de baño y ahora hace mascarillas. ¿Pero cuántas mascarillas vas a vender? ¿verdad? Suponiendo que, que todas las personas compráramos una mascarilla, dudo que todas las personas puedan pagar una mascarilla de las reutilizables. O sea, ¿cuántas vas a comprar una por día? No, te compras tres o cuatro y con eso ¿no? <risa> seguirás tres o cuatro meses. O sea, este, el, el asunto de la, de la promoción de la pequeña empresa como solución a la economía de las mujeres a mí me parece que es nefasto y ha sido adoptado por muchísimos países, pues desde este modelo neoliberal todos queremos ser empresarios y no se ha tenido en cuenta que lo que necesitamos es empleo de calidad eh, para cerrar yo creo que no podemos perder de vista que por arriba de todo están los derechos humanos de las personas y eso implica el derecho a la vida, el derecho a la salud el derecho a la educación y el derecho a recibir un salario justo y al tener los bienes necesarios para vivir, aquella, aquella pirámide de Maslow se nos está desmoronando, porque las personas no están llegando a poder cumplir con el nivel de las necesidades básicas. Entonces, y eso es una violación terrible de sus derechos humanos. Entonces, creo que cualquier medida que se tome, tiene que tomar como gran sombrilla el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias, chicas. Gracias
0: a vos, Silvia. Sofía, ¿nos querés eh, dar algunas conclusiones con respecto al tema? Sí,
3: quizás en el minutito de cierre eh, yo rescataría varias de las cosas que hemos hablado acá. Eh, lo primero ya veníamos de una situación compleja y precarizada para la mayor parte eh, de la población que trabaja, ¿no? porque les decía ahí sacamos cuentas, un millón de personas en la informalidad, 300 mil desempleadas y dice el Instituto de Ciencias Económicas de la UCR que 400 mil quedan sin empleo personas quedan sin empleo ahora en el COVID. Entonces, tenemos que replantearnos. No podemos seguir por el mismo camino. Eso es un hecho fundamental. Después del COVID, la nueva normalidad tiene que estar marcada por principios de justicia social, de bien común. Doña Silvia puso ahora un temazo sobre la mesa que, bueno, da para otro... Para otra charla, que es aquello relacionado con emprender en esta sociedad, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la práctica? Porque es muy interesante, nos han dicho, emprendamos, emprendamos, pero al mismo tiempo las condiciones de mercado son imposibles de sobrevivir, al mismo tiempo tenés banca pública y privada con tasas de usura absurdas para tarjetas de crédito, pero también para préstamos vamos, que en el sistema financiero costarricense hay dinero para prestar, lo que pasa es que nadie califica, son unas condiciones imposibles también, con unas tasas abusivas, entonces, por un lado impulsamos a la gente a que emprenda, además que es algo tan íntimo, tan, tan, un sueño tan profundo para una persona, todo el esfuerzo que pone en eso, y por el otro lado tenés condiciones de mercado tremendamente desiguales, en donde un Walmart te pone... ...descuentos en los productos agropecuarios sábados y domingos, que son los días de la feria, ¿verdad? ¿Qué significa para ese productor haber emprendido con su propio negocio de producir eh, hortalizas y demás... ...en unas condiciones de mercado que no están hechas para él? Que todo el beneficio pareciera estar inclinado sobre los más grandotes y el pequeño y el micro... ...queda intentando sobrevivir muchas veces en la informalidad sin poder pagar seguro social con unas tasas de impuestos a veces mucho más pesadas en términos relativos que para el grandote, ¿verdad? Una reforma fiscal que te da amnistías tributarias a la Standard Fruit Company, a la Florida Bebidas, pero anda vos pedí la amnistía tributaria siendo una pulpería o siendo una panadería. Entonces, ¡qué complicado! La economía que hemos fundamentado ha sido hecha a partir de contradicciones y, por sobre todo, de desigualdad, donde pareciera que el más grandote lleva a todas las de ganar y el más pequeño lleva a todas las de perder. Y en medio de las de perder, las personas trabajadoras, a quienes tenemos que revalorizar el trabajo. Esa es una discusión que tiene que existir después del coronavirus. El trabajo crea riqueza. El trabajo no es hacerle un favor a una empresa, no es colaborarle a una gran corporación. El trabajo es producirle riqueza a esa empresa y esa empresa debe pagar por ese trabajo. ¿Ok? Igual el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares es trabajo que debe ser valorado como tal. En fin, son cosas que creo que tienen que quedarse sobre la mesa. Y si hay por ahí algún economista viéndonos hoy, pues nada, decirle a mi gremio que nos tenemos que repensar un poquito más. Porque no lo hemos hecho muy bien.
0: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a las dos por toda esta información. Eh, de verdad, son datos, eh, análisis muy valiosos en estos momentos. Esperamos pronto poder tenerlas de nuevo para, para seguir hablando de estos temas. Son temas que se pueden extender muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos una horita de tiempo, muchísimas gracias de verdad a ambas. También voy a invitarles en las redes sociales de Las Históricas, eh, subimos un videito manifiesto a propósito del hecho histórico que sucedió eh, hace unos días eh, con la, el matrimonio igualitario, entonces ahí hicimos un pequeño videito para... para manifestar todo lo que sentimos con respecto a este paso y este avance en los derechos humanos y entonces pues nada, invitarles a eso
1: y bueno, ya para ir cerrando con este programa también queríamos recordarles a nuestros oyentes que otra de las secciones que vuelve a las históricas es de la agenda si bien eh, sabemos que ahorita no podemos tener actividades presenciales, queremos incentivar a muchas de las actividades que se están haciendo de la forma virtual y para esta semana les queremos, recordar, les queremos recomendar las actividades virtuales que estarán pasando. Desde las históricas les, les instamos a que por favor respeten las normas de seguridad del Ministerio de Salud, mantenernos en casa lo mayor posible y compartiendo con nuestras burbujas sociales. Durante la semana de mayo, junio y julio, el Bejuco, que es una iniciativa de ASO Cultural Heredia, estará impartiendo varios talleres virtuales en relación a la gastronomía, al arte, la creatividad y todas aquellas actividades que nos permitan mantenernos resilientes bajo las situaciones que se nos pueden presentar en cuanto al COVID. Entonces pueden buscar en redes sociales, Facebook e Instagram, sobre las actividades del Bejuco para que ustedes puedan participar. Y también otra actividad que queríamos comentar. Es que este próximo sábado, Beso Diverso eh, va a estar haciendo una invitación a una clase de baile popular para celebrar el hecho histórico del matrimonio igualitario acá en Costa Rica. Eh, Eso lo van a hacer de forma muy, muy sana, muy bella, y eh, los invito a ustedes a que lo celebren bailando. Va a ser a las 7 pm, pueden acceder a sus redes sociales y buscarlos como Beso Diverso, y ahí va a estar toda la información y bueno, con eso cerramos el programa del día de hoy agradecerle a Sofía a Silvia por ser parte de este programa nuevamente por poder abarcar un tema que consideramos que era muy importante y que va a estar muy presente como ya lo vimos en lo que ellas mencionaban el día de hoy y como decía Karu ojalá las podamos tener en un futuro de nuevamente en el programa para hablar de qué pasó si realmente todas esas cosas que estábamos antelando son así, qué panorama viene y a los oyentes, recordarles que todas las semanas tenemos un nuevo programa. Que estén atentos a las redes sociales para el programa de la próxima semana.
0: históricas. Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.